0: 如果有在关心自我成长，或者是说，呃，我们讲更白话一点，想要变成更好的自己，这样类似的主题的话，应该也会听过“自律”这个词。不知道你听起来会不会觉得这个词有点太生硬，然后太严肃了？用在我们现在的时空背景，我们现在的价值观里面适用吗？我真的要用这样的想法放到我自己的生活里面吗？如果你有这样的疑虑的话，或是有类似这样的想法的话，欢迎你继续听下去。我们今天这一集的主题，一杯咖啡的时间，想聊什么就聊什么。下班闲聊，聊出更多生活中的可能性。欢迎收听 Q 的下班闲聊，欢迎再次回到这个频道。大家应该有发现，最近更新比较频率比较高一点。我最近非常认真的一周两更，当然我之后也会规划其他的不太一样样貌的子单元，就是明年的事情了。然大家可以稍微期待一下。那相信就是听了前面的地前面的稍微一点点的介绍，那大家也知道说，哎，今天我们就是要聊自律这件事情，但是。自律这件事情听起来非常的严肃，我不知道大家会不会有这种感觉，但至少对于我来讲，如果很我们很以字面上来讨论的话，它会有给我这样的感觉，因为字就是自己嘛，然后律有点律法法律，就是一种很自式、很没有变通性的一种紧箍咒吗，或是一个一些规定这样，所以自然而然就会让我们有一种。就是很不通人情的那种感觉，尤其是在我们现在比如说享受当下，或者是说做自己这样的价值观就非常的夯嘛，很盛行的情况之下，就会让我们有一种不知不觉的想要把它去千里之外，最好不要靠近我那种感觉，有没有？好像很老古板，很无聊，很无趣。就算你知道它好像某种程度上是在帮助我们自己的，但是。还是难免会有这样的感觉啦。那在开始聊这件事情之前啊，我想讲个小故事。我不知道大家第一次听到“自律”这个词是什么时候。我第一次真的接触到，我这个接触是指的是，哎，真的有人把这个词拿出来跟我们聊，然后真的拿出来说，哎，这件事情很重要，你真的要学会怎么要求自己，要回归到我的。高中时期，我好像邀请我的教练上这个节目的时候，也有聊到，就是我一些高中的故事。那高中其实算是我现在回顾了，会觉得它是一个我人生当中的第一个转折点。在我们高中里面，其实我们没有特别的什么体育班，尽管如此，然后尽管我们可能也真的就是一般的高中，那就是会比较注重升学啊，然后。当然，课业就是一样会比较重一点点的这样的情况之下，但是我们的体育课是非常非常严格的一堂课。那当然，这个严格就是跟老师有关系啊。呃，我蛮幸运，就是他带了连续三年，就算换了班级，好像还是他带的。他平常要求我们，比如说体育课，你既然来上，你就是要百分之百的专注在这件事情上面。所以你热身也是要专注的去热，然后你。跑操场，好好的、专心的去跑。不管今天是练习什么样的项目，不管你擅长不擅长，重点都不在于说你擅不擅长，而是在于有没有真的很认真的在做这件事情。当然了、啊，就是如果一个老师这样跟你讲，但是他自己本身却不是这样的时候，你当然信任感上面你就会大打折扣嘛。但是偏偏他又是一个。你完全可以感受他，他真的就是他这么要求我们，但是他同时却一样，甚至更加倍的在要求他自己的时候，你也没什么好说的。虽然说我们那时候难免就是还是小小的抱怨。有一次在热身完，然后课前的这段小小的讲话的时间的时候，他就说。不要每次都等到别人来要求你，你才懂得把事情做好。要懂得自我要求，要懂得自律。它它另外一层意思就是说，比如说满分十分，但是你把自己要求到八分。当别人用六分的要求来说，哎、欸，六分还是及格的时候，但是你本身都会做到八分，那其实根本你也不会觉得怎么样。它是非常自然而然就会通过的事情。这是我第一次正式的接触到这个词。高中生嘛，然后也没有想那么多，然后就觉得说，哦，就是自己要有给自己一些规定的意思吧。一直到最近哦，就是看了一位我个人非常喜欢的作家，那他但是他也有主持美国那边的一个电视节目，那他平常也会分享一些他的价值观，在他自己的 YouTube 频道上面。他叫做 Mel Robbins， 我那时候就蛮好奇说，哎，那他会怎么样看待所谓自律这件事情？尤其是说现在非常讲求自由啊、平等，尤其是他们是在美国，那就更这个这样的价值观其实是更根深蒂固的嘛。那他会怎么样看待？甚至有点捆绑了他们的自由的这样的一个概念。我觉得他形容的蛮有趣的。他就说，小时候会被称为是未成年人嘛。那可能到某一个法定年龄之后，你就是成年的。成年跟未成年差别在哪里？大家有想过这件事情吗？这位作者他讲了一个很有趣的点，他说：“你看哦，当你还是小孩子，还是未成年的时候，那像比如说他有一个儿子一个女儿，他就要去担任这个父母、担任监护人的一个角色，然后去教导，比如说，哎，不要乱爬到柜子上面，玩具要收。”就是这样子，一点点小小的事情，大家都听了就就会觉得啊，就是我们可能小时候都有不一样，但是大同小异的一些经验嘛。但是今天到了成年之后，当法律或者说大部分人认为说，哎、欸，你已经是一个有办法也必须要为自己的行为负责任的阶段的时候，已经没有人会跟你说，哎、欸，你这个事情要做啊，你想要多赚一点钱，那你应该要怎样怎样做。原本。所谓监护人的这个角色，其实不是说，哎、欸，这样你就一下子就不见了，而是说，哎、欸，先回到自己身上，你要担任那个监护自己，然后管理自己的那个角色。那其实，如果以我的观点来看的话，我会觉得其实不止于这样子啊。比如说，我想要呃完成什么样我的人生目标，但是在这个过程当中，很理所当然，其实并不会。百分之百的每一件事情都是我当下就会想要做或是喜欢做的吧。举例来说，现在最近天气比较冷嘛，那尤其是台北的话，有时候又又会下雨啊。虽然不是那种滂沱大雨，但是就是绵绵细雨，其实就更冷。当每一天早上闹钟响了，第一件事情，你会想做什么？我老实说，我第一件事情就是想把把闹钟按掉，然后就窝在被窝里面，然后就觉得哦，好温暖的。可以再让我躺三分钟之类的，那我们这时候会不想做的事情是什么？就是其实对于我们马上走出被窝，然后就是去刷牙、洗脸，准备要开开工这件事情，就暂时就是没有想做嘛。但是你还是有你，如果想要完成你想达到的目标，这是一个。必经的过程，对吧？即便不喜欢但是还是要做的事情。自律这个词，其实就在形容这件事情啊。律法是一个来约束我们也好，来帮我们的生活制造出一个一种秩序的状况也好，的一个东西也好。那今天既然它放在自己就是这个字的后面的话，也就是说，我们要自己来担任自己的管理者，自己来担任自己的监护者。监护人的这样的角色嘛，这是我对于自律这这个词的一个解释啊，一个想法这样。但是相对的，有一件事情我觉得非常非常的重要，大家应该听过一句话叫做“严以律己，宽以待人”。通常大家就会说对别人要求很多，但是自己都做不到，或是对于自己的规定却是非常松散，这样的双重,重标准的一个状态，对吧？啊、嗯，应该很多人听过这样的情况。我最近，尤其是这半年的时间，我有一个非常深刻的体会。一直以来都会被灌输这样的想法：对别人可以有十个要求，但是我们好像都会放过自己，所以我们要避免这样的状况。但是我发现，其实有些时候我们反而有点交往过正了，就是。当我们一直用这样想法跟自己讲的时候，不知不觉中，其实有一部分的人，当然我不是说全部人，但是我觉得或许可以，大家可以想想看，说，哎、欸，你自己有没有这样的情况？因为我讲出来的是因为我发现我自己有这样的状况，但是我反而觉得我有点反过来了。同样的一件事情上面，我可能立了十个规定来要求我自己，但是同时对于别人，我可能会觉得说 ，OK， 没关系啊，那其实你只要达到这三个。或是这五个这几项达标，其实就很 OK 了，就是完全没有问题。在这样的情况之下，我尽管我一直以来好几年来都觉得这样子是非常理所当然的事情，那某种程度上也会有点以这样的自我要求，觉得这样子还不错。但是我却觉得自己有点交往过正，变成说其实对自己有点太过严苛了。也就是说，有些事情别人看起来说，哎、欸，很其实做的很好。但是在我眼里，永远就是做不好，或者说打从心里觉得说，为什么别人会觉得这个我这样子是做很好？我觉得明明就非常的不 OK 这样的情况，延续下去会变得。对于我自己做了很多事情，其实价值的认同感其实非常不足够的。那当然，我现在也是开始在调整。那其实以前又有聊到一件事情，就是并不是说真的要调整完才叫做有所进步、有所成长。最一开始，只要你有意识到这件事情，我觉得它就是一件非常不错的、有象征性的第一步。也希望说，如果你听完这个部分，那你觉得说，哎，你自己也有这样的情况的时候，对自己太过严格、严苛的这样状况的话，或许之后可以去做一些不一样的调整。不知道今天这集会不会让大家就是用重新的、用不会那么反感的方式来重新理解这件、这个、这个概念。既然如果是这样的一个管理人、监护人的概念的话，怎么管理，或是怎么样让自己往前，或是变得更好？它其实就是一,一门学问。比如说，父母要怎么样教小孩，或是哎，如果你今天要去管理一个人的话，你要怎么样投其所好？但是又可以让他就是知道他的习性，知道他的脾气，知道他的呃个性、价值观是什么样，你才会知道说要怎么样去带领他，或者是说协助他走向一个更进步的一个一个方向嘛。两个角色都是自己的时候，怎么样学习用更成熟或更适合的方式来担任这样的一个角色，其实就变得格外的重要。怎么样抓到自己的那种生活节奏，我觉得就是很有趣，但是也蛮重要的一件事情。那如果这集你觉得说，哎，对于你是有所收获的，然后你也觉得蛮喜欢的话，那也欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我评分留言。那如果你愿意给五颗星的话，对我来讲是一个创作上。跟分享上非常大的一个鼓励跟动力，那也欢迎追踪我的 IG， 然后到上面跟我互动，甚至说你有什么样想要聊的主题，也可以到 IG 上面然后私讯给我。那我们就不是下周，而是下一集再见喽，拜拜。